0: despiertamente si yo soy Ana Lucía Bobadilla, tu coach y anfitriona, y por si nadie te lo ha dicho, gracias por despertar el día de hoy. No sé ni cómo empezar este video, ya, se acabó, se acabó el 2023, y viene un año lleno de posibilidades, de cosas diferentes para algunos, mejores para todo aquel que esté dispuesto a hacer el trabajo y no quiere decir que no va a traer cosas pues, complicadas, difíciles, duras, tristes y hasta cierto punto negativas, pero la idea es que al cerrar el año el balance sea positivo, hayan habido más cosas buenas que malas, hayan habido cosas que vamos a recordar para siempre. Y aunque no lo crean, cuando terminamos el año, bueno, en general, en cualquier momento de la vida, lo que recordamos del año son los últimos tres meses que hemos pasado. Si tus últimos tres meses fueron muy buenos, aunque los primeros nueve han sido muy complicados, termina con un mejor sabor de boca. Y lo difícil es que cuando suceda al revés, tal vez tuvimos nueve meses increíbles de buenos pero los últimos tres meses fueron difíciles y complicados, pues terminamos diciendo el año 2023 fue difícil y complicado. Para mí fue un año, uf, no sé, no puedo ni explicar lo diferente que fue en tantos aspectos y lo que me toca ahora es guardar un poco de silencio y hacer la gestión número 5 desarrollar la capacidad número cinco a mí esta capacidad es de las que más creo que tengo desarrolladas y me gusta muchísimo analizar este punto porque podemos tener las cuatro anteriores muy fuertes, pero si esta quinta capacidad no está muy estable, vamos a volver a cometer los mismos errores, vamos a volver a tomar las decisiones que no nos llevaron a ningún lado o probablemente no vamos a avanzar en la dirección correcta. Estoy hablando de la gestión del aprendizaje. Para poder hablar de la gestión del aprendizaje es necesario entender que hubo cosas que aprendimos. Que aunque no nos gustó cierta situación, sacamos un conocimiento importante, una práctica, algo, algo nuevo, algo diferente. Algo que dijimos, Ah, ok, ahora ya sé cómo no hacer esto o ahora ya sé cómo sí hacer esto. ¿Cómo sabemos si estamos manejando nuestra gestión del aprendizaje de una manera efectiva? Y es que podemos tener claridad de las cosas aprendidas. Podemos evitar volver a cometer los mismos errores de la misma forma en el mismo lugar. Porque va a pasar que vamos a cometer el mismo error, pero probablemente de una manera diferente, con una persona diferente y nos va a tomar un buen rato. Hay lecciones que sí nos toma dos, tres veces volver a cometer el error, seguir aprendiendo de uno mismo para saber cómo no volverlo a cometer. Acá el detalle está en identificar cuáles son esas lecciones. Porque a lo mejor nos pasó que, ah, sí, aprendí esto. Pero no lo identificamos porque no está entre los últimos tres meses, no... Al final como que todo se resolvió y pues le perdí eh, la importancia a lo que salió mal o alguien resolvió por mí y no estuve tan consciente de las consecuencias de estas lecciones. Acá el tema es tanto de cómo, qué fue lo que pasó, por qué se cometieron estos errores, cuál fue la raíz del problema para no volver a cometer esta misma situación y también no estancarse en el por qué fue así, por qué fue así, por qué fue así. Necesitamos identificar esas, esos aprendizajes y su resultado. Por ejemplo, bueno, quería hacer esto de la manera A. No se pudo de la manera A, pero intenté con la B, intenté con la C. Se logró con la D y obtuve este resultado. ¿Qué pude haber hecho distinto para obtener el resultado desde la primera vez? O fallar la mitad de las veces. O mejorar el resultado que fue efectivo, pero a lo mejor pudo haber sido más eficiente. Y también trata acerca de buscar la ayuda necesaria para conseguir nuevo conocimiento. Pero sin que sea solamente una colección de conocimiento. Lo hablamos en algún momento en estos 100 días que... Cuando nos gusta el desarrollo personal, leímos chorromiles de libros acerca del desarrollo, acerca de una nueva técnica, acerca de una buena, nueva forma, acerca que si los vision boards, que si las declaraciones, que si las manifestaciones, que si las metas, que si los hábitos, leemos de todo, pero ejecutamos absolutamente nada. Podemos tener claridad de qué necesitamos mejorar, pero no estamos tan dispuestos a cambiar lo que tengamos que cambiar de acuerdo a lo aprendido. Y por eso es que esta gestión del aprendizaje es la base de las cuatro anteriores. Si yo tengo una buena gestión del aprendizaje, puedo darme cuenta del beneficio que es gestionar la realidad, plantearme en diferentes perspectivas, puedo ver cómo me equivoqué y otra persona tuvo razón y entender por qué la otra persona tuvo razón y yo me equivoqué. En la gestión del aprendizaje es donde yo reconozco cuando las cosas no salieron como yo creí que iban a salir. Cuando yo reconozco que no lo sé todo, cuando yo reconozco que me equivoco, que no tenía toda la información, que tal vez me arriesgue muy pronto, que tal vez me arriesgue de menos, que tal vez no pude prever todas las consecuencias del camino por el que iba. Y por eso es que para la gestión de la realidad es tan importante que gestionemos al final de cada proceso esa gestión del aprendizaje para, porque la vida al final es cíclica. Todos los años se acaban, todos los años le vamos a empezar algo, todos los años tienen enero. Así que si queremos poder empezar un buen año con, una, con un mejor entendimiento de la realidad y las perspectivas, tengo que poder cerrar el año anterior con entender qué fue lo que aprendí, qué fue lo que desarrollé, qué errores no voy a volver a cometer o voy a hacer todo lo posible de no volver a cometer, cómo me voy a dar cuenta que estoy por el camino incorrecto. No puedo gestionar las posibilidades si no puedo ver más allá de los obstáculos con los que puedo aprender. Ya aprendí que me encuentre estos y esos obstáculos, ya aprendí cómo funciona, ok, para la próxima, cómo reduzco el impacto del obstáculo. Esa es la gestión del aprendizaje. Para la próxima, cómo genero incluso yo a mí misma menos obstáculos para el futuro. En la gestión de diseño de acciones, si yo no tengo una gestión de aprendizaje, no me voy a dar cuenta que posiblemente hay un trámite que me puedo haber tomado menos tiempo. Pude haber ido a hacer el tr trámite en línea. Pude haber obtenido una ayuda tal vez con menos cantidad de recurso. Y también de la misma manera como con la gestión del aprendizaje. Puedo gestionar también mejor mis relaciones. Porque puedo aprender a relacionarme con otros. Y entender que no es lo mismo relacionarme con una persona que con la otra. Porque tal vez hay diferentes necesidades, diferente confianza, diferente tipo de comunicación y eso es algo que se aprende, se aprende muchísimas veces fallando pero una persona con una mentalidad de crecimiento pues a pesar de que no, no es que uno ame fallar no se va a, a perder demasiado tiempo lamentándose en la falla y en el fracaso sino ok, fracasé, fallé, ¿qué aprendí de esto, siguiente ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente reto? ¿Cuál es el siguiente paso? No se quedan las personas ahí dándole dándole dándole. ¿Por qué? ¿Por qué? Cometí el error, cometí el error. Sino que realmente se enfocan en no volverlo a cometer para entender qué fue lo que debieron haber hecho para que en primer lugar ese error no sucediera. Me toca irme a sentarme conmigo misma a pensar qué aprendí este año, porque la verdad es que yo en lo personal no trabajo mis metas puntualmente para enero. Eh, pasé muchísimos años haciéndolas cíclicamente, más o menos cada seis meses analizaba las cosas, pero a veces esos seis meses eran marzo y octubre o septiembre cuando es mi cumpleaños. Le di una pausa a... Um, organizar mis metas por diferentes razones. Y una de esas razones fue que aprendí a vivir un poco más eh, en el caos, en, en circunstancias que cambiaban muchísimo más allá de mi voluntad y de mi control. Y han habido tantos cambios que no he tenido alguna estabilidad en mucho tiempo en el campo laboral. ¿Por qué? porque afortunadamente eh, las cosas se están haciendo bien y he podido transitar por diferentes proyectos, por retos más grandes. Tuve este año eh, pues un viaje increíble a India de cinco semanas. Eh, los últimos seis meses del año han sido bastante exitosos en mi empleo. Entonces todas estas cosas que uno a veces no se espera, interrumpen las metas que está bien. Y no, no está bien obsesionarse con algo, pero no me sentía tal vez lista para hacer demasiadas metas que no iban a estar para nada en mi control. Así que este año 2024 todo se pronostica ser un año más estable en relación de contexto en el cual yo ya puedo terminar eh, que ya voy a cerrar varios ciclos. En el 2024 cierro un, un ciclo de estudios. Cierro un par de certificaciones o termino un par de certificaciones que tenía por ahí a la mitad y todo este tema es para mí súper importante porque pues ya estoy recibiendo personas en, en sesiones de coaching nuevamente. Me tomé una pausa de alrededor de seis meses. Esto no es anuncio, pero si quieren, pues podemos platicar. Así que vamos a hacer una gestión del aprendizaje en estas eh, semanas. Va a tomar un tiempo regresar. No tengo medido exactamente cuánto, pero me van a escuchar muy pronto. Espero yo tener listo ya un buen plan. Algo que sí tengo que hacer es regrabar casi todos los episodios eh, porque estaba pagando una plataforma para la música, pero resulta que solo puedo usarla mientras pague la plataforma. Según yo había pagado como el fee de usar la música, bajarla y utilizarla una vez pagara pues los derechos. Pero eh, no estoy dispuesta a pagar esa cantidad de dinero todos los meses. Y voy a tener que... No puedo seguir haciendo uso de la música si no sigo pagando estos derechos. Cosa que en muchas plataformas pues se paga por el derecho una vez y puedo usarla mientras no comercialice con la música las veces que sea necesario, pues un aprendizaje. Acá está en, en leer las letras chiquitas, eh, así que creo que también eso me va a tomar un tiempo. Seguramente eh, no me va a tomar 100 días, me va a tomar eh, menos, porque lo que tengo que hacer es modificar eh, la música y tengo segmentado bastante el tema de la intro y todo, vieron que al principio la intro era una, luego la cambié a los días, así que creo que no va a estar tan, tan, tan difícil, eh, pero va a ser un reto y quiero afrontarlo. Ay, no sé, siento que no me quiero despedir en este episodio de hoy, porque ha sido, ha sido un gran aprendizaje para mí, no, no estaba segura si lo iba a lograr, y ustedes fueron testigos de cómo fallé y retomé y hubo cosas que salieron de mis manos y se las conté. Y me emociona mucho saber que no estaba segura de esto, pero cada una de las personas que escucharon mis episodios, cada uno de los downloads de los episodios, cada una de las personas que le dieron follow, compartir, me hacen sentir que vale la pena cada minuto que he invertido o utilizado en este podcast y no lo hago con el propósito de estar vendiendo absolutamente nada más que compartir el conocimiento que a mí me hubiera gustado que compartieran conmigo. Vamos a empezar en el 2024 hablando mucho más de temas de liderazgo, no porque sea más enfocado a lo laboral, sino porque, como lo he mencionado ya en los últimos episodios, Ejercemos liderazgo en un montón de áreas de nuestra vida, no solamente en el trabajo. Y me ha tocado mucho en los últimos años desarrollar mi liderazgo, desarroll entenderlo, aprenderlo. Hay personas que nacemos con un liderazgo nato, por decirlo así, pero todo tiene pues, ciertos alcances. Y conforme vamos madurando y encontrándonos con otro tipo de Equipos, edades, personas, ambientes. Esas, esas capacidades de liderazgo se necesitan seguir. Se necesita seguir siendo des desarrolladas. Porque aquel que no desarrolla su liderazgo. Pues le va a costar mucho más. Ser exitoso en cualquier ámbito de la vida. Así que me despido de ti. En el último episodio. De el reto de 100 días de despiertamente. Nos veremos pronto. A ver ¿cómo, cómo vamos, cuándo regresamos. Espero que sea no más allá de febrero del 2024, pero la verdad es que no lo sé. Estaré ahí pendiente eh, en redes de sus comentarios y si han ido escuchando otros episodios a lo largo de estas semanas. Ay, el que mucho se despide es porque no se quiere ir. Así que gracias por haber escuchado 100 episodios del reto de despiertamente Esto es todo. oh, 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 oh